0: Bonsoir. Merci d'être présents si nombreux ce soir. Euh, je vais vous parler euh, de la céramique coréenne. Hein, de, je, alors je vais vous présenter les grandes lignes de la céramique coréenne depuis l'époque des Trois Royaumes jusqu'à nos jours en partant euh, des œuvres de, de l'exposition puisque le Musée national de Corée nous a prêté euh, des œuvres vraiment extraordinaires dont euh, un certain nombre de trésors nationaux. Donc des œuvres qui sont vraiment euh, extrêmement réputées en Corée et protégées à titre spécial. Donc je vous verrez dans cette présentation et dans l'exposition plusieurs de ces trésors nationaux. Donc pour euh, commencer, je vais vous présenter, je vais faire de façon chronologique pour que ce soit le plus, le plus clair possible, euh, ce qui suit aussi le parcours de l'exposition. Et pour situer un petit peu, euh, déjà la Corée, c'est quand même un pays qui n'est pas forcément très bien connu en, en Europe, en Occident, euh, donc la Corée, c'est un pays qui appartient à une région qui est l'Extrême-Orient. Alors l'Extrême-Orient, c'est pareil, c'est pas forcément très, fa très facile à définir, puisqu'il y a plusieurs définitions. Il y a une définition géographique, euh, il y a une défi qui comprend aussi par exemple la Sibérie, euh, donc voilà tout ce qui est euh, le Grand Est, en fait. Il y a une définition qui, qui sera plutôt culturelle, et c'est celle que je vais retenir, c'est le monde sinisé donc le monde sous influence chinoise, qui comprend donc la Chine le Japon, la Corée et aussi le nord du Vietnam. Euh, ce monde sinisé, ils ont en commun, outre d'être dans l'Est, euh, ils ont en commun un certain nombre de, de, de traits culturels, donc des pensées, des religions, euh, comme le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, euh, et puis une écriture, les sinogrammes, donc ce sont des, ces, ces caractères que vous connaissez, euh, qui euh, ont été mises au point en Chine et qui ont servi, après, en, en Corée et au Japon, pour euh, transcrire euh, la langue. Et puis, ils ont aussi une histoire commune, très étroite, faite d'ambassades croisées, d'invasions... Euh, soit euh, dans un sens ou dans l'autre d'influence réciproque donc euh, la Corée en particulier puisque c'est une péninsule a, a subi souvent euh, des invasions de, de ses voisins que ce soit les chinois au nord euh, les, les japonais venus du sud les mongols quand ils ont envahi la Chine ils sont aussi passés par la Corée les manchous enfin quand ils ont envahi la Chine ils sont aussi passés par la Corée donc euh, voilà le, la Corée a subi euh, un certain nombre d'invasions ce qui n'est pas sans avoir une influence sur la céramique coréenne on aura l'occasion d'en reparler. Euh, la Corée, dans ce, ce, ce grand extrême-orient, elle a une position de, de carrefour. Donc, il s'agit d'une péninsule avec euh, au nord une frontière avec euh, la Chine et, et plus au nord encore avec euh, la Russie, en fait, la Sibérie. Donc, avec euh, une, une frontière commune avec euh, cette Sibérie et euh, euh, du coup, l'influence du nord, l'influence de, des steppes. Euh, cette influence en fait ce, 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 cette position de carrefour entre la Chine, le Japon le, le monde du, des steppes et de la Sibérie se retrouve dans l'histoire mythique de la fondation de la Corée puisque le fondateur mythique de la Corée qui aurait vécu plus, plusieurs, plus de 1000 ans, euh, il aurait eu pour, pour origine enfin pour parent euh, un, une divinité un dieu où dans certaines légendes, à un fonctionnaire chinois, donc ça dit bien l'importance de, de la Chine dans la culture coréenne, et une ours. Donc là, c'est plutôt le monde des steppes. Et cette influence des steppes se retrouve dans un, une, un ensemble de croyances religieuses qui sont le chamanisme coréen, puisque en Corée, il y a des chamanes, souvent des femmes, qui pratiquent des exorcismes et des cérémonies religieuses euh, toujours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est plutôt pour le folklore, mais ça a eu un grand rôle euh, dans la culture coréenne jusqu'au XIXe jusqu siècle. Euh, le, la Corée, donc bien que très influencée par la Chine, euh, c'est quand même une culture spécifique. Hein, il faut, faut quand même le, le rappeler. Et euh, on retrouve euh, à la fois cette volonté, cette volonté de se distinguer et ces rapports avec la Chine dans le drapeau de la, de la, de la Corée du Sud aujourd'hui, puisque vous distinguez donc le, le yin et le yang, hein, qui sont euh, donc un symbole euh, au, qui, une, qui trouve son origine en, en Inde, hein, mais qui exprime un peu le, les rapports entre féminin, masculin et les opposés. Et puis, euh, les, ce qui entoure, les bandes qui entourent en fait, le, le, le yin et le yang, ce sont les trigrammes. Et ça, ça vient de Chine aussi. Ce sont des, alors c'est à la fois des outils de divination, puisque en fait, ce sont des bâtonnets qu'on jette, et en fonction de comment les bâtonnets s'assemblent, on peut prédire le futur. Mais c'est aussi euh, là que de ça que seraient nés les, les idéogrammes chinois. Donc euh, ça, c'est aussi un, un motif qui vient de, de la culture chinoise. Mais euh, la Corée c'est quand même une culture spécifique, avec euh, notamment euh, quelque chose qui est toujours très important aujourd'hui, c'est l'importance du confucianisme. Donc le confucianisme, il vient de Chine, mais il a été adopté en Corée euh, à partir du XVIe siècle et de façon très très importante, toujours aujourd'hui. Donc pour schématiser, parce que c'est assez compliqué, mais en gros, euh, euh, il insiste sur le respect dû à l'aîné. Donc l'aîné, ça peut être euh, celui qui est décédé, l'ancêtre, ceux qui sont venus avant nous, donc les ancêtres, les anciens, les sages mais aussi dans la hiérarchie, ça va être le frère aîné, le père, le mari et le roi. Donc c'est aussi une, une pensée qui est assez confortable pour, dans un royaume, vous imaginez, puisque voilà, les sujets doivent être fidèles au roi et ce n'est pas une règle politique, c'est une règle religieuse et sociale. Donc c'est très important. Et le confucianisme prône aussi une certaine sobriété dans l'art qu'on va retrouver du coup dans la céramique coréenne. Et la Corée se distingue aussi de ses voisins euh, en Extrême-Orient par son écriture, euh, le Hangul. Quand vous allez visiter l'exposition, vous serez accueilli. Euh, le, il y a le titre de l'exposition et sur la droite, vous avez le titre écrit en coréen, donc avec ce syllabaire qui est un Hangul. Euh, c'est un syllabaire, c'est-à-dire que c'est phonétique. Contrairement à euh, enfin à au synogramme, à l'écriture chinoise qui, euh, pour dans laquelle chaque, chaque mot représente une idée, euh, là, c'est vraiment des syllabes. Euh, c'est comme notre alphabet, sauf que c'est des syllabes. Et c'est un système phonétique qui a été inventé de toutes pièces au XVe siècle, parce que le roi a trouvé qu'il était beaucoup trop compliqué d'écrire en chinois, d'écrire avec les caractères chinois du coréen, puisque le coréen, c'est une langue qui n'a rien à voir avec le chinois. Le chinois, c'est une langue tonale. Donc, euh, quand on prononce une, une, une syllabe en fait, suivant le ton ça va, ça va avoir cinq significations différentes alors que le coréen, pas du tout le coréen c'est vraiment une langue un peu comme la nôtre où on associe des voyelles et des consonnes euh, et donc du coup c'était très difficile de rendre cette langue le coréen avec une écriture qui n'avait rien à voir et du coup le roi s'est dit il faut que je crée une écriture beaucoup plus simple et c'est le hangul et d'après les coréens, mais aussi d'après l'UNESCO, c'est un des systèmes d'écriture les plus efficaces du monde, les plus faciles à apprendre et les plus performants pour, pour rendre la langue. Et c'est pour ça que l'UNESCO lui a attribué un prix. Il est classé au patrimoine mondial de l'humanité, ce système. Pour vous évoquer rapidement l'histoire de la Corée, donc au, au début de l'histoire que je vais vous raconter, il était une fois les trois royaumes euh, alors, je dis « il était une fois » parce que c'est euh, une période historique, mais elle a été aussi beaucoup euh, réinterprétée par la suite. Notamment, on, dit les, on appelle cette période les trois royaumes, alors qu'en fait, il y en avait beaucoup plus. Voilà, c'est une époque où la péninsule est divisée entre plusieurs entités politiques, avec trois royaumes principaux. Donc, euh, c'est à cette époque que le bouddhisme arrive depuis l'Inde. Il est passé par les routes de la soie, la Chine, et il gagne la péninsule coréenne. Ensuite, il y a l'époque du, du Silla unifié, donc en fait c'est un de ces royaumes qui est situé au sud-est de la Corée qui va prendre le contrôle de toute la péninsule. Il règne jusqu'au Xe jusqu siècle, puis vient l'époque Goryeo et enfin l'époque Joseon qui est donc une, la, la, la période la plus importante en, en termes de temps puisque vous voyez qu'elle dure du XIVe siècle jusqu'à 1911, la date de 1911 correspondant à euh, la mise sous protectorat euh, japonais de la Corée. Les, la céramique coréenne, qui, qui va nous occuper ce soir, euh, quelques caractéristiques principales. Euh, déjà, elle se caractérise par euh, des innovations techniques importantes. Euh, C'est-à-dire que ils vont pas, euh, les, les, les potiers coréens ne vont pas se contenter de reprendre les créations de leurs voisins chinois, qui sont quand même un peu les maîtres en la matière, puisque c'est les Chinois qui ont mis au point la porcelaine, qui mettent au point le céladon. Non, les Coréens vont aussi innover, et eux aussi sont capables d'être les premiers dans, leur, dans, dans le domaine de la céramique. C'est notamment en Corée que sont mis au, au point les premiers grès. Alors les grès, ce sont des, des terres cuites qu'on cuit à plus de 1000 degrés, ce qui fait qu'elles sont assez solides en fait. C'est eux aussi qui vont mettre au point des techniques de décoration, euh, notamment sur les céladons. Donc là, on, on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis, une des caractéristiques principales par rapport aussi à la Chine, on connaît, de la, on connaît la porcelaine asiatique avec ces euh, compagnies des Indes chinoises, donc des, des porcelaines avec des couleurs roses, euh, violette, jaune, rouge, bleu et blanc, évidemment. Euh, et ben, En Corée, on ne va pas retrouver ça. Euh, pas par euh, incapacité technique, parce qu'ils auraient tout à fait pu le mettre au point, mais par goût. Euh, vraiment, le goût des Coréens, c'est euh, celui du monochrome, la couleur unie, euh, c'est euh, le refus des couleurs trop vives. Et ça, c'est une constante dans tout l'art coréen. On ne verra jamais d'œuvres de, de, euh, comme, euh, comme on peut trouver en Chine. Et puis, un, un dernier point qui est assez important aussi, vous verrez beaucoup dans, dans l'exposition et dans ce, cette présentation, des bouteilles qui penchent. Euh, des assiettes qui ne sont pas tout à fait rondes euh, des pièces qui sont craquelées euh, des pièces qui sont tachées et ça c'est pas euh, parce qu'ils n'auraient pas pu faire mieux c'est parce qu'ils euh, c'est pas non plus qu'ils se contentent de, de sortir une pièce comme ça imparfaite c'est qu'ils vont trouver dans certaines pièces même, même qui paraîtraient ratées pour nous euh, un charme une, une une perfection, euh, et qui vont adopter cette pièce parce que son imperfection même en fait une pièce unique. Voilà. Donc ça, on va le retrouver, vous verrez, ce sera peut-être plus parlant quand vous verrez les objets. Donc la céramique à l'époque des Trois Royaumes, euh, c'est la céramique vraiment des temps anciens. Pour chaque période, je vais vous présenter euh, rapidement donc, les techniques, les décors, les usages et euh, les motifs. Donc pour euh, les techniques de l'époque des Trois Royaumes, donc euh, comme je vous disais, c'est à cette époque que sont mis au point les premiers grès. Euh, donc c'est des cuissons à très haute température qui sont obtenues grâce à des techniques très innovantes de cuisson avec des fours tunnels. Donc c'est des fours qui sont creusés le long des collines en fait, euh, avec euh, en fait euh, le, le, le foyer en, en bas de la colline et euh, la, la sortie du four en haut. Et du coup l'air s'engouffre, hein. l'air chaud s'engouffre en fait et chauffe toutes les, les chambres euh, et on peut atteindre grâce à ça des températures très très importantes de cuisson c'est les fours qui vont être adoptés après dans toute l'Asie et c'est ces fours qui ont permis de faire de la porcelaine aussi euh, en Chine euh, ces fours aussi permettent d'avoir plusieurs chambres en fait et donc de contrôler aussi un peu l'atmosphère, la, c'est important de contrôler euh, euh, ce, qui, ce qui rentre dans le four ou pas, notamment l'air qu'on laisse rentrer dans le four on voit apparaître également les premières couvertes naturelles à base de cendre. Alors, en fait, au départ, c'est un accident. C'est-à-dire que dans, la, dans, la, dans le four, il y a le bois qui brûle et qui va dégager des cendres qui vont venir se coller sur la pièce. Et les Coréens vont se rendre compte que ça crée euh, des sortes de vitrification colorée. Et du coup, ils vont se dire pourquoi ne pas reproduire cette erreur et ils vont commencer à tremper les pièces dans de la cendre pour créer ces premières couvertes. Là, vous avez une pièce qui date de l'époque du Shila unifié. L'usage de ces céramiques, euh, ce sont, euh, pour celles qu'on a retrouvées en tout cas, euh, surtout en grande majorité, des céramiques funéraires. Donc, Elles ont été retrouvées dans des tombes. Elles étaient utilisées euh, soit pour des cérémonies en, en l'honneur du défunt, euh, donc des cérémonies qui étaient pratiquées soit au moment de l'enterrement, en, enfin, de, de soit plus tard, on ne sait pas exactement, puisqu'on n'a pas beaucoup d'écrits en fait, sur cette période. Et c'était aussi des, des, des objets qui étaient destinés à servir le défunt après la mort. Ici, vous avez, par exemple, un urinal, euh, dont l'usage euh, vous semblera peut-être évident. Euh, donc, un urinal en forme de, de taureau euh, qui provient du royaume de Baekje. Euh, donc C'est un de ces, de ces trois royaumes qui se situait au sud-ouest de la péninsule coréenne. Les formes qu'on retrouve dans la, dans la céramique de l'époque des trois royaumes sont des formes qui sont très variées euh, et qui sont assez spectaculaires euh, et qui peuvent être, pardon, peuvent être obtenues grâce à la technique. Puisque comme on a du grès qui est très solide, on peut euh, monter très en hauteur. Vous verrez cette jarre à piédestal, elle fait euh, bien 40 cm de haut ce qui est quand même très haut pour une céramique, euh, surtout aussi, aussi ancienne. Voilà, là, on est, au, on est autour du, du 3e siècle, au 4e siècle de notre ère. Donc, euh, c'est des pièces vraiment anciennes. Donc, on a une pièce qui est très haute, d'une forme assez alambiquée, puisqu'on a ce piédestal, on a les petites oreillettes, et en plus, c'est ajouré. Sachant que la céramique, toutes les terres cuites, euh, dès qu'on trouve la, la paroi, on prend beaucoup de risques, puisque euh, à la cuisson, on ne sait pas comment on va se comporter la paroi ajourée, donc ça peut tout à fait s'effondrer. Donc là, ça montre une grande technique, une grande maîtrise du, de, de la, la terre et puis du feu. On retrouve aussi donc des, des vases couverts et puis des figurines. Et parmi les figurines, euh, donc on retrouve ces, ces représentations humaines ou, ou animalières, comme ce cavalier avec sa monture, euh, qui vient aussi du royaume de Baekje, donc dans le sud-ouest de la de la péninsule, qui est un trésor national qui vous accueille dans l'exposition si vous allez la visiter et euh, qui, est, euh, qui est absolument fabuleux puisqu'en fait il représente ce cavalier avec euh, euh, tout son harnachement euh, on, on distingue même les, les carreaux euh, sur son pantalon euh, voilà, il a un pantalon avec euh, des motifs de carreaux euh, vous, verrez, vous voyez sur le, le harnachement du cheval il y a un grelot à l'avant du cheval donc euh, accroché à son harnais. Donc vraiment, euh, euh, voilà, vous voyez, ici. Voilà, ça c'est un grelot, Et non seulement c'est représenté, euh, il voilà, y a une petite euh, protubérance, mais on a vraiment la forme du grelot. Enfin, on imagine parfaitement euh, ce était le harnachement d'un cheval euh, à cette époque-là. Donc c'est un témoignage extrêmement précieux de, euh, des pratiques euh, quotidiennes de, de, de l'époque des trois royaumes. Et euh, c'est intéressant qu'il ait été mis dans une tombe puisque ça, ça montre aussi que en fait, les défunts de cette époque-là avaient besoin d'être accompagnés dans l'au-delà par des personnages comme ce, ce cavalier. À la fin des Trois Royaumes euh, et de l'époque du Chila unifié, euh, le, la dynastie Gorio prend le pouvoir hein, et euh, va instaurer très vite euh, un, un art de cour. Euh, très, très différent de ce qui pouvait euh, exister avant et très lié au bouddhisme, puisque le bouddhisme devient religion d'État. Euh, apparaissent à, à, à ce moment-là les céladons. Alors, les céladons, qu'est-ce que c'est euh, Déjà, c'est une technique qui vient de Chine, en fait, à la base. C'est euh, un grès porcelaineux, donc ce qu'on appelle un grès porcelaineux, c'est une terre cuite qui contient un peu de kaolin, cette argile très blanche qui donne la blancheur à la porcelaine. Mais là, ça en contient juste un peu. Pas suffisamment pour être blanc. Donc, c'est gris. Si vous cassez un, un céladon, l'intérieur est gris. On recouvre ça d'une couverte euh, contenant beaucoup de fer. Et on cuit le tout euh, dans, un, une chambre, dans un four fermé sans oxygène. Et c'est cette cuisson sans oxygène qui va donner la couleur verte. Euh, pourquoi ça s'appelle céladon Parce que... Alors, ça, c'est une histoire rigolote. Euh, les premiers Céladons euh, chinois vont s'exporter vers le monde arabe, et puis via Venise et d'autres pays vont arriver en Occident. Quand ils arrivent en Occident au XVIIe siècle, donc ils ont mis euh, très longtemps à arriver jusque-là, euh, en France, on lit L'Astrée, le roman d'Honoré Durfé, que peut-être avez voulu, qui raconte l'histoire de Céladon, jeune berger très avenant, qui porte des rubans bleu-vert. Et comme c'est le best-seller de l'époque et que ces céramiques plaisent beaucoup, on va donner aux céramiques le nom du joli berger. Euh, voilà, des méchantes, langues, des mauvaises langues disent aussi que le berger était aussi fade que les céramiques chinoises. Euh, donc ça aurait aussi peut-être influencé euh, ceux qui ont appelé ces céramiques comme ça. Ce qui c'est d'autant plus intéressant que maintenant on appelle euh, en anglais, on appelle ces pièces céladon. Donc, c'est un terme qui est vraiment rentré dans le, dans le vocabulaire de la céramique. Euh, et pourquoi vous allez me dire, je parle de ruban bleu-vert, je parle de pièce verte, et pourquoi je vous montre une pièce qui n'est pas verte Et pourquoi j'appelle ça quand même un céladon Parce que c'est un céladon. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un céladon raté. C'est-à-dire que quand ils ont cuit la pièce, de l'oxygène est rentré dans le four. Et quand de l'oxygène rentre dans le four, ça tourne au brun. Et donc là, vous avez le, de, le, le sommet de la bouteille. Ben, il y a eu de l'oxygène, donc il est brun. Mais le bas de la bouteille reste Céladon. Donc là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le four, mais c'est assez mystérieux. Et c'est raté, C'est pas un Céladon. Et pourtant, c'est un trésor national. Pourquoi Parce qu'on est en Corée et que comme c'est raté, mais c'est joliment raté, c'est parfaitement imparfait, ça va être très apprécié valorisé et classé trésor national. Ça, c'est euh, la, per la parfaite imperfection qu'on va retrouver tout au long de, de ce, ce chemin sur, euh, sur l'histoire de la céramique coréenne. Vous le verrez dans l'exposition, il est très, très beau. Bon. Donc voilà, la couleur Céladon, vraiment, ça va du, du vert-olive au bleu-vert. Et en Corée, on appelle cette couleur vraiment bleu-vert la couleur des plumes de Martin Pêcheur. Il y a même un terme qui est complètement intraduisible qui s'appelle bitsek en, en coréen, euh, que les Coréens traduisent par les mystères de la subtile variation du Céladon. C'est à peu près ça. Euh, et quand j'ai posé la question à mes, mes collègues coréens, quand on a regardé les pièces pour monter l'exposition, je dis, ah là, je, je désigne une pièce, cette pièce, et je dis, ça, c'est Bicek. Un, un de mes collègues me dit, oui, oui, c'est ça. Une, une autre me dit, non, pas vraiment. Et la troisième dit, non, pas du tout. Donc, Je ne sais pas vraiment ce qu'ils entendent par ce terme, mais en tout cas, c'est vraiment un, assez aussi euh, intéressant, parce que euh, le céladon a des, 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 des variations infinies et en fait c'est plutôt à vous de, de, de choisir celle que vous préférez et celle qui va le plus, le, le plus vous plaire d'autant plus qu'au sein de chaque pièce en fait, il va y avoir des, des variations de, de couleur puisque les nuances sont dues à l'épaisseur de la couverte sur les reliefs de la pièce Donc, vous avez euh, une pièce avec des arêtes et des creux dans les creux la couverte va être plus épaisse donc la teinte plus foncée donc plus verte ou plus ou plus bleue. Sur les arêtes, elle va être moins épaisse, donc plus grise. Et donc, au sein d'une même pièce, vous aurez des variations, euh, des variations assez importantes. Donc voilà, à vous d'aller voir si vous trouvez des pièces bit sec ou pas. Par ailleurs, les, Coré les Coréens ont su mettre au point une technique euh, unique euh, dans l'histoire du Céladon, qui, qui est celle de l'incrustation. Alors, c'est une technique extrêmement compliquée. Techniquement, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'on creuse, qu creuse la paroi, on risque de, que ça casse à la cuisson. Donc là, ils sont non, non contents de la creuser. Ils la remplissent après avec une autre pâte, blanche ou rouge ou noire. Et ils vont recouvrir le tout de la couverte céladon. Donc il faut que euh, l'incision se passe bien. Que quand on met, on rajoute les engobes, ça se passe bien. Que la couverte soit parfaitement translucide, qu'on puisse voir au travers, sinon ça ne sert à rien. Si elle est trop épaisse, ben, on ne verra pas le décor en dessous. Donc, Il faut une maîtrise technique parfaite pour obtenir ces pièces. Vous en verrez dans l'exposition voilà, comme celle-ci, qui ont un décor incrusté absolument partout. Voilà, qui sont entièrement incrustés. Et ça, techniquement, c'est extrêmement, extrêmement dur à obtenir. Cette technique s'appelle le sangam et on ne la retrouve que euh, en Corée. C'est eux qui l'ont mise au point. À quoi servent ces objets Donc, Avec tout ce que je vous ai dit sur la technique qui est impossible à maîtriser et extrêmement difficile, vous imaginez bien que ce n'était pas pour tout le monde. Hein. Tout le monde ne buvait pas dans son, son, son thé du matin dans un bol en céladon. Ce sont vraiment des objets de prestige réservés à la cour et à l'aristocratie euh, qui ont pour beaucoup un usage rituel. Donc là, vous avez l'exemple, par exemple, d'une kundika. C'est un, une forme tout à fait traditionnelle euh, utilisée dans le bouddhisme. Un des, une des divinités du bouddhisme est souvent représentée avec une petite bouteille comme ça, de cette forme-là, à la main. Euh, donc ça, c'est vraiment un usage rituel lors de, de cérémonies. Et puis, quand même aussi un usage domestique. Mais alors là, c'est pareil, réservé aux membres de la cour. Et vous avez ce, ce chef dœuvre absolu. Donc euh, une boîte à cosmétiques avec un couvercle, un petit plateau et... Cinq petites boîtes qui servaient à mettre les poudres, les phares et les parfums. Euh, donc là, vous allez finir par, par croire que je, je dis n'importe quoi quand je dis que c'est difficile d'ajourer des céramiques parce que en fait, les Coréens passent leur temps à ça. Donc là, vous avez une, une boîte qui est trouée de partout avec un couvercle qui est ajouré aussi. Mais ça, je vous assure, c'est aussi techniquement extrêmement compliqué à obtenir. Donc c'est encore une pièce majeure. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'elle est qu survécue à la cuisson parce que ce vraiment pas évident, et à l'enfouissement, puisque voilà, c'est une pièce du XIVe du siècle. Donc on a là une pièce du XIVe siècle qui euh, est euh, toujours comme au XIVe siècle. Quoi. On s'attendrait presque à ce que la princesse sorte son miroir et se mette du phare. Les formes du coup, des, des céladons euh, coréens sont très, euh, sont très variées aussi, puisqu'elles correspondent aux, aux usages. Euh, on retrouve des bols, des vases, des verseuses euh, et beaucoup de, de formes d'inspiration naturelle, hein, comme des melons, des vases en forme de bambou. Là, vous avez euh, une petite verseuse en forme de pêche, la, la pêche étant un symbole d'immortalité. Euh, et ça, cette, euh, ça permet aussi de mettre en valeur la teinte du céladon, euh, puisque euh, quand on a des formes en relief, comme ça, bah, comme je vous l'ai dit, les variations vont être assez différentes. Et vous avez la forme du mebiung. Alors le mebiung, ça s'écrit comme ça, voilà. Euh, C'est le vase à prunier, à prunier coréen. C'est en fait un dérivé de, de, de la forme qu'on appelle meiping en Chine, mais en Corée, elle est plus souple, elle est moins stricte en fait. Vous allez retrouver des mebiung qui ont des formes très différentes, mais ça ne sera pas quand même des mebiung. Et euh, ça me permet aussi de parler des motifs qu'on retrouve sur les, les céramiques de l'époque coréo. Euh, souvent ce sont des motifs qui ont euh, un, un lien avec une valeur qu'on veut euh, qu'on veut valoriser donc par exemple les végétaux euh, le bambou ça va être la rectitude morale hein. le pain euh, puisqu'il est toujours vert c'est euh, un symbole de renouveau et d'immortalité pareil pour les animaux les grues c'est un symbole d'immortalité les tortues et les dragons aussi qui sont d'ailleurs souvent apparentés vous avez des tortues-dragons en Corée qui sont tout à fait impressionnantes. Il y a d'ailleurs une petite verseuse qui est un dragon-tortue dans l'exposition qui est très très belle. Et on retrouve aussi un motif particulier qui est celui des enfants aux grappes de raisin. C'est un peu comme l'histoire de Céladon c'est à nouveau l'histoire d'un échange, échange intéressant entre Orient et Occident, puisque ce motif, c'est un motif qu'on retrouve dans l'art la, dans romain et dans l'art hellénistique. Euh, qui a été euh, c'est Bacchus en fait euh, l'enfant Bacchus joint avec les raisins qu'on retrouve après sur les routes de la soie royaume du Gandhara etc il arrive en Chine et puis là en Chine il obtient un nouveau, une nouvelle signification celle d'une bah, nombreuse progéniture et donc ça va devenir en Corée un thème qu de, qui orne des objets qu'on offre à des jeunes mariés et il y a plusieurs pièces dans l'exposition qui reprennent ce thème à la fin du XIVe siècle, euh, donc, euh, la dynastie Koreo s'écroule. Euh, comme souvent, des, des invasions mongoles. Euh, se, enfin, la, les Mongols qui règnent sur la Chine envahissent la Corée. Euh, et puis, euh, des difficultés économiques, sociales, politiques. Bref, la dynastie s'écroule. Du coup, vont apparaître, euh, au tout début de la dynastie suivante, donc au XIVe siècle, euh, les Bunchong. Les bunchong, c'est vraiment euh, un grand vent de liberté sur euh, la céramique coréenne, euh, puisqu'on n'a plus de, de, de fours officiels, en fait. Du coup, tous les fours vont produire un petit peu. Euh, et euh, ils vont produire en, en reprenant les techniques du céladon, mais qu'ils ne maîtrisent plus non plus. Parce que bah, pour faire des céladons parfaits, parfaits comme ceux de l'époque euh, Goryeo, il faut quand même un minimum de contrôle, il faut des ressources, etc. Là, ils n'ont plus vraiment ça. Donc, ils vont réinventer. Et ça donne pendant euh, deux siècles euh, des céramiques euh, très libres, euh, assez rustiques, qui vont nous paraître à nous parfois complètement ratées, comme ce récipient rituel. Alors voilà, le pied, il n'est même pas vraiment sous le centre de la céramique. Euh, elle n'est pas vraiment rectangulaire, elle n'est pas vraiment carrée, elle n'est pas ronde non plus. Mais euh, ça donne surtout une grande liberté. Donc on a aussi par exemple des techniques de décor extrêmement variées avec euh, ce là vous avez par exemple euh, un, une bouteille plate avec un, un décor qu'on appelle ce graffito. Alors ça marche comment? On incise en fait la pièce, on passe de, de l'engobe et après on va gratter pour faire réapparaître le décor en dessous. Donc, c'est des techniques qui sont toujours plus faciles à mettre en œuvre que les techniques précédentes. Par exemple, l'incrustation, on va continuer à faire de l'incrustation, mais au lieu d'aller creuser la, la pièce à la main, on va prendre des cachets avec une forme, par exemple, de chrysanthème, qu'on va venir appliquer sur la, la pâte crue, et après, on va mettre des engommes. Donc, c'est plus facile à mettre en œuvre. Euh, pareil pour les incisions, on va aussi faire euh, bah, voilà, de l'estampage, c'est ce que je vous disais, ou peindre hein, les pièces. Donc, c'est des, des méthodes plus faciles. Euh, plus libres et qui permettent des motifs beaucoup plus, euh, beaucoup plus spontanés. Euh, vous avez aussi euh, un vent de liberté qui souffle sur les formes utilisées. Donc, euh, avec euh, par exemple la réinterprétation de formes existantes. Donc, voilà, les bouteilles, on va les aplatir. En fait, là, vous ne voyez peut-être pas, mais là, là, voilà, c'est une bouteille vraiment plate, comme une flasque. Ou ce tonnelet pour conserver les liquides, euh, qui, qui est vraiment donc une une pièce un peu réinterprétée aussi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on peut se dire bon, voilà c'est un grand vent de liberté, du coup, euh, bah, ça ne doit pas trop plaire à la cour. Eh bien, si, parce que la cour commande des bouchons et certains bouchons sont produits pour expressément pour elle avec un tampon de contrôle. Et comme c'est quand même une période un peu compliquée, qu'on contrôle mal les fours, pour être sûr que les pièces commandées par l'ELTA arrivent à la cour, elles sont inscrites carrément sur, sur le décor on va retrouver le caractère du bureau des, des biens, du bureau des banquets de, du roi, qui va permettre de contrôler la pièce de A à Z. En fait. On retrouve cette même liberté dans les motifs. Alors, il y a un motif qu'on retrouve beaucoup sur la céramique Bounchwang, euh, et dont on ne sait pas vraiment d'où il vient et quelle signification il pouvait avoir pour les gens de cette époque, c'est celui du poisson. Vous verrez dans l'exposition toutes sortes de poissons. Alors, il y a des poissons qui sont plutôt euh, bienveillants, comme celui-là. Lui, il a l'air vraiment, vraiment drôle. Euh, il y en a qui sont plus, euh, plus fiers et qui, font vraiment des... qui ont un, un air un peu farouche. Et puis toujours ce décor assez irrégulier. Voilà, on n'est pas sur la symétrie. Euh, on, on est vraiment sur une, une grande liberté et une, une souplesse. Ça, c'est le 15e siècle. Euh, c'est assez impressionnant parce que c'est des pièces qui sont assez, qui sont vraiment intemporelles. Euh, elles ont gardé une grande, une grande liberté et elles continuent d'inspirer beaucoup, beaucoup d'artistes à la fois en Corée et ailleurs. Et puis, euh, et puis va se passer quelque chose, plusieurs choses hein, qui vont conduire à, à revenir à l'ordre un petit peu avec les porcelaines blanches. Qu'est-ce qui se passe C'est au, au 16e siècle, fin du 16e siècle, 1592. Euh, les japonais envahissent la Corée euh, ils vont ravager la péninsule à deux reprises et surtout en fait euh, ils s'intéressent de très très près aux... aux potiers coréens et donc ils vont ramener chez eux des potiers ces potiers s'installent au Japon et vont euh, ben, utiliser leur techniques sur place ce qui lance un petit peu l'industrie euh, de la porcelaine au Japon Puisqu'il existait évidemment une, une tradition céramique locale, mais grâce à l'arrivée de, de nouvelles techniques venues de Corée, ça va donner un petit peu, un petit peu de. un boost, en fait, ça va booster la, la production céramique au Japon. Euh, mais du coup, bah, puisqu'ils ne sont plus à faire des bunshong en Corée et qu'ils sont au Japon, bah, c'est aussi la fin des bunshong. Et euh, il faudra attendre le XXe siècle pour qu'on redécouvre les techniques du céladon et des bunshong qui vont être perdues à partir de là. C'est ce n'est pas non plus pour autant la fin de la céramique coréenne. Et ça ouvre au contraire même une nouvelle apogée avec la mise au point des porcelaines. Les porcelaines blanches, ces porcelaines blanches de l'époque Joseon, qui vont être un peu le, la marque de, de la fin de la dynastie. Donc comme je vous le disais en introduction, le, le néo-confucianisme le et le néo-confucianisme, qui, qui est une forme assez sévère de confucianisme est adopté par la dynastie de Joseon pour des raisons diverses. Il fallait lutter contre le bouddhisme qui avait conduit à la fin de la dynastie Goryeo, et puis c'était assez confortable pour le roi puisque je vous disais voilà les sujets devaient obéissance au roi non pas pour des raisons politiques mais mais pour des raisons beaucoup plus profondes même religieuses donc c'est assez confortable quand on est une nouvelle dynastie qu'on essaie d'instaurer son pouvoir de pouvoir s'appuyer sur une pensée comme celle-ci. Et du coup, euh, les, euh, les, les monarques de la dynastie de vont euh, imposer un peu ce, ce, cette pensée, cette esthétique dans la production de, ce, de céramique. Donc, on va imposer la sobriété des formes et euh, la sobriété des décors. Donc, fini les poissons rigolos des Bunchong. En tout cas, en, au XVIe, XVIIe siècle, voilà, on n'a plus de jolis poissons sur des bouteilles de travers. On retrouve le blanc, Immaculée de la porcelaine sur des bouteilles beaucoup plus sobres. Comme cette pièce, très très belle. Alors, la, les premières porcelaines ont été mises au point par. Euh, en fait, dès l'époque bunchong, dès l'époque où on faisait des bunchong, on, on commence à essayer de mettre en place de la porcelaine. Ce que les Coréens appellent la porcelaine tendre, euh, c'est en fait une. Euh, porcelaine qui est cuite à moins haute température que la vraie porcelaine. Euh, je distingue bien parce que nous, en Occident, ce qu'on appelle la porcelaine tendre, c'est une porcelaine où il n'y a pas de kaolin. Alors que eux, il y a du kaolin dedans, c'est juste que ce n'est pas cuit aussi bien que ça pourrait l'être. Et ces premières porcelaines tendres, en fait, elles sont très très belles parce qu'au lieu d'être blanc, comme vous voyez là, c'est vraiment blanc brillant, blanc bleu presque, hein, euh, là, c'est blanc crémeux, blanc laiteux. Vous verrez, il y a trois pièces dans l'exposition qui, qui sont des porcelaines tendres et qui, qui euh, datent de la fin du XVe siècle et qui ont ce côté très crémeux, très laiteux, euh, qu'on ne retrouve pas par la suite. Par la suite, on retrouve ces porcelaines très blanches, blanc bleuté. Et grâce à des températures de cuisson très élevées, on va pouvoir y mettre des décors qui sont toujours des décors sous couvertes. C'est-à-dire qu'en en fait, on prend la pièce crue, on peint dessus. Ça veut dire que euh, quand on peint sur une, une céramique crue, ça absorbe comme du buvard. Hein. Donc pas de retouche possible. Pas euh, de j'efface et je recommence. C'est unique. On, on peint le trait de pinceau, il rentre dans la pâte et c'est fini. Ensuite, on trempe la pièce dans une couverte, donc, euh, et après on la cuit. Et l'avantage de la céramique, c'est que vous la voyez sortir du four, vous la voyez maintenant, aujourd'hui, telle qu'elle est sortie du four. Parce que cette technique. Eh ben, empêche que la, la couleur parte avec le temps ou avec l'usure. Donc c'est vraiment euh, très solide en fait, les porcelaines. En tout cas, les décors sur porcelaine sont très solides. On va retrouver du coup des couleurs sous couvertes, avant cuisson et euh, une palette limitée au bleu, donc c'est le bleu de cobalt qu'on utilise dans toute l'Asie, le rouge de cuivre et le brun de fer. Euh, donc là, vous avez par exemple un décor de personnage en bleu. Et je vous disais voilà, que c'était un, un décor peint en une seule fois, en fait, un peu comme euh, l'encre sur le papier. C'est un lien. Et d'ailleurs, le lien existe aussi, puisque ce sont des peintres qui venaient peindre directement sur les porcelaines. Contrairement à, à l'Europe, en Asie, on n'a pas de distinction vraiment très nette entre art appliqué, art décoratif et beaux-arts. Euh, les peintres de la cour allaient peindre sur des porcelaines. Ça faisait partie de leur travail. C'était tout à fait naturel. Et la porcelaine était autant valorisée qu'une peinture à l'encre sur toile, sur... Euh, sur papier. Donc Vous avez ce, ce sage, ce petit personnage, avec son rocher. Et vous avez cette, ce trésor national en brin de fer, avec euh, grand comme une sauterelle. C'est un singe. Il est aussi grand que les grappes de raisin, mais c'est un singe. Et pourquoi un singe Ça paraît bizarre. Je vous ai dit euh, les confucianistes, la sobriété, l'austérité. Eh mais le singe, il euh, symbolise euh, l'accès à des positions élevées. Donc, en fait, c'est aussi un symbole très apprécié des lettrés confucéens. Les usages, que, à quoi utilisait-on cette porcelaine Donc là encore, on n'est pas forcément dans des usages... En tout cas, au début de la dynastie, c'est un art qui n'est pas accessible à tous. Hein. C'est un art qui est vraiment réservé à, à une élite. Au fur et à mesure qu'on approche de la fin de la dynastie, ça va se démocratiser et de plus en plus de Coréens pourront accéder à ces pièces-là. Euh, les usages principaux au début, ce sont des usages rituels. Il y a énormément de rituels dans le confucianisme. Il y a des rituels pour les ancêtres, des rituels pour le roi, et des rituels euh, assez fréquemment. Et du coup, on va produire un grand nombre de, de pièces en, en porcelaine pour ces rituels. Les plus intéressantes, c'est ça. C'est une jarre à placenta. Euh, c'est euh, au au, le 15e siècle, ça. Euh, une petite, la reine met au, met au monde une petite princesse. Et euh, à sa naissance, on récupère le placenta qu'on met dans la première jarre première jarre qui est mise dans la seconde jarre. Et le tout est le tout est enterré avec la pierre gravée qui euh, signale de quoi il s'agit. Ça permet de rendre un rituel. Alors c'est que pour les princes et princesses, hein. c'est pas pour euh, pour tout le monde. Mais euh, voilà, on, on, on conservait le placenta. Pareil, euh, les princes et princesses sont enterrés avec toute cette dinette, là, ce, ce, ce petite dinette pour enfants. Euh, je dis dinette parce que voilà, l'échelle c'est vraiment euh, le, le plus grand vase euh, fait euh, la taille de mon gobelet. Euh, c'est pour les princes et princesses parce que c'est tout et c'est extraordinairement fait. Vous voyez que même la plus petite, donc celle-ci qui doit faire, qui est vraiment vraiment comme ça, quoi, euh, elle a son petit couvercle. Et tout ça est tourné, c'est-à-dire que c'est pas euh, on fait à la main et hop quoi. C'est-à-dire qu'on a des petits tours, on met la petite pâte de glaise et on, on façonne. Comme si c'était des grandes jarres monumentales, on va faire les petits bols avec le même soin qu'on mettrait à faire un grand bol. Donc des pièces vraiment très, très, très belles et réservées à une élite. Et puis avec aussi ces petits santons là, qui accompagnent le défunt, qui sont des serviteurs. Et là, vous avez même un petit âne qui est vraiment mignon. Et vraiment tout petit aussi. Et il euh, y a aussi des rituels pour les vivants, quand même. <rire> notamment pour le roi. Et c'est un peu le seul moment où on se permet un peu d'ostentation dans ce rituel confucianiste très, très sobre et très austère, avec ces vases aux dragons. Donc, petits vases, les petits vases contenaient du vin et les grands vases comme celui-ci enfin, présentaient des fleurs. Et on a retrouvé des, des représentations de la salle de, du trône avec, de part et d'autre du trône, ces deux grands vases aux dragons. Euh, malheureusement, on n'a pas retrouvé de paires de vase Mais... On retrouve aussi euh, pour euh, d'autres privilégiés euh, des porcelaines pour les lettrés. Alors, les lettrés, c'est qui euh, On les appelle euh, les yangban en, en Corée. En fait, c'est euh, dans la tradition confucéenne, euh, les, les fonctionnaires, ceux qui occupent des places importantes, passent des concours euh, littéraires. Donc, ils sont notés sur leur capacité à écrire des poèmes, à maîtriser les, les, les textes anciens, à, à, à rédiger en chinois, etc. Et une fois qu'ils ont passé ces concours, ils deviennent fonctionnaires, y compris s'ils viennent d'un milieu très modeste et ils peuvent grimper progressivement les échelons jusqu'à peut-être devenir ministre. Ça, c'est dans un monde idéal. En Corée, au début, ça s'est passé comme ça, donc n'importe qui pouvait passer le concours, et puis progressivement, les lettrés se sont constitués en caste. et en fait, c'était les fils de lettrés qui devenaient lettrés et qui devenaient fonctionnaires. C'était quasiment, une... En fait, une aristocratie. Et ces lettrés avaient chez eux un petit studio, donc ce qu'on va appeler nous un studio, donc c'est une pièce, qui était la pièce centrale de la maison, très sobre, donc en Corée, on est assis par terre, hein, le sol est chauffé, donc tout se fait au sol. Euh, donc ils avaient juste un bureau, euh, peut-être une, qui... une peinture en noir et blanc hein, qui pendait euh, au mur, et quand même pour égayer un petit peu leur longue euh, journée studieuse, des tout petits objets. Euh, là, la petite, euh, le, la petite verseuse à décor de prunier, euh, oui, elle, elle fait euh, 10 cm de, de long. Pareil pour le, le petit euh, pot à pinceau. Ils avaient des tout petits objets, euh, très précieux, très jolis, euh, très fins et raffinés, qui leur permettaient, voilà, après avoir bien étudié, euh, de se regarder, faire tourner l'objet, etc. Mais ça avait quand même un usage, c'est-à-dire que voilà, c'était le pot à pinceau, c'était la verseuse qui permettait de verser une ou deux gouttes d'encre sur la pierre à encre dans laquelle on frottait un bâtonnet d'encre séchée pour pouvoir reconstituer l'encre qui permettait d'écrire. Donc on n'est pas non plus dans le jeu où on est chez les lettrés confuciens, donc c'est quand même austère. Les motifs qu'on retrouve sur, les... sur ces céramiques, je vous disais, c'est toujours des motifs qui plaisent en fait à ceux qui les utilisent. Donc là, je retourne sur les lettrés. Par exemple, le prunier, ici. Pourquoi le prunier Parce que c'est le premier arbre à fleurir après le printemps, enfin à l'arrivée du printemps, et que donc c'est un symbole de renouveau. On va retrouver aussi euh, ce qu'on appelle les quatre gentilshommes Donc, par exemple, vous avez dans l'exposition deux vases qui représentent des orchidées sauvages. Les orchidées sauvages, parce que euh, c'est pas nos orchidées un peu vu là. C'est vraiment des petites fleurs qu'on trouve à euh, presque des fleurs des champs, et euh, elles sont discrètes, mais elles exhalent un, un, un parfum très suave. Et donc, euh, le bon lettré, c'est celui qui est discret, mais qui sait se faire remarquer par un détail charmant. Euh, on retrouve aussi sur ces pièces euh, des, des bambous, des lotus, euh, des pivoines, des chrysanthèmes. Le chrysanthème est très positif en Asie, contrairement à, à chez nous. Euh, on va retrouver aussi des, des animaux, donc euh, je vous disais tout à l'heure les dragons, les tortues, les grues, les phénix. Et puis un thème qui est typiquement coréen, qui est celui des dix symboles de la longévité. Alors les Coréens, ils sont pas fous, ils se sont dit, voilà, on a plein de symboles euh, qui se portent bonheur. Euh, mais pourquoi ne pas tous les utiliser en même temps Ça apporterait dix fois plus bonheur. Et donc, ils ont associé des éléments, des végétaux et des animaux pour faire ce thème des dix symboles de la longévité. Et c'est un thème qui est particulièrement en vogue à la fin de la dynastie. Donc, à partir du 19e siècle, en fait, les pièces sont produites de plus en plus nombreuses et vont euh, quitter un peu le cercle très restreint de la cour et des lettrés pour gagner de plus en plus de, de classes de la société. Et donc, c'est à cette occasion qu'on euh, on fabrique ces objets. Alors, ce quand même pas des objets euh, qu'on va utiliser tout le temps, mais donc, par exemple, pour un mariage, on va offrir un vase au dit symbole de la longévité parce que ça porte bonheur aux au jeunes couples. Ou alors, un bol avec un symbole de dragon et de phénix associés, puisque les dragons, c'est plutôt masculin et les phénix, plutôt féminin. Ou encore, un bol avec des chrysanthèmes parce que c'est aussi un symbole positif. Donc, progressivement, la, la porcelaine coréenne en bleu et blanc se, se démocratise un petit peu. Et euh, pour euh, revenir sur mon imperfection, comme je vous disais, la parfaite imperfection, <rire> euh, les jardes de lune, je vais vous parler des jardes de lune. Donc celle-ci date du XVIIIe siècle. Vous en avez deux dans l'exposition. C'est des productions qui commencent à apparaître à partir du XVIIe siècle, et on en fait toujours aujourd'hui. Euh, vraiment pour les Coréens, ça incarne euh, l'esprit coréen. C'est pas juste une céramique importante, c'est euh, un symbole national. Quoi. Euh, on les appelle, nous, on dit jar de lune. En fait, euh, c'est un peu particulier puisqu'en fait, euh, le terme qu'on préfère utiliser, c'est souvent moon jar en anglais, parce que ça permet, euh, voilà, de, de parce que quand on dit jar de lune, on ne sait pas trop si elle vient de la lune. Ça fait un peu extraterrestre. Alors qu'en fait, en anglais, moon jar, il y a cette ambiguïté qui existe aussi en coréen entre la jar qui a une forme de lune et euh, qui est qui un peu imparfaite. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que ces, ces pièces-là euh, Ce sont des, des, donc des grands vases tournés en deux parties. C'est-à-dire qu'on commençait par faire un grand bol. Ensuite, on faisait un deuxième bol. Et on tournait le deuxième bol. Et après, on venait mettre le deuxième bol sur le premier et comme c'était cru hein, tout est cru en fait en tournant euh, les, la, la pâte elle va attirer elles vont s'attirer les deux les deux morceaux de pâte vont s'attirer et ça va se se, 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 voilà, se coller ensemble se souder sauf que ça se soude euh, ben pas parfaitement parce que en fait euh, ça ne peut pas, quoi. Enfin, ça, c'est pas euh, parfaitement... Voilà. Et donc, du coup, on va avoir des pièces qui ne sont pas vraiment rondes. Mais elles ne sont pas vraiment non plus avec des parois planes. Quoi. Donc, Elles ne sont pas vraiment hexagonales, elles ne sont pas rondes. Elles ne sont pas euh, non plus vraiment parfaitement blanches. Quoi. Elles ont des craquelures. Parfois, elles tirent sur le beige, parfois, elles tirent sur euh, le laiteux. Là, c'est plutôt du blanc laiteux. L'autre qui est présenté est blanc bleuté. Euh, elles sont, enfin, chaque pièce est unique, parfaitement unique. Et c'est ça qui en fait tout le prix. Et euh, c'est pas... C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Euh, pourquoi est-ce qu'on les... On, on, on va pas les garder parce qu'on euh, se contente de ce qui sort du four, quoi. C'est pas, bon, on ouvre le four, bon, bah ben voilà, elles sont toutes un peu de guingois, OK, gardons tout. C'est quelque chose d'assez fascinant. Aujourd'hui, des, aujourd des potiers coréens qui font des mounjars, ils en cassent 15 pour en garder une. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils gardent celle-ci sur les 16 qui sont toutes imparfaites Alors là, j'ai jamais compris. Et je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent expliquer pourquoi, dans cette imperfection-là, ils vont trouver ce qu'ils recherchaient. Pourquoi cette imperfection-là va leur paraître, à eux, parfaite Ça, c'est un grand mystère. Et c'est tout ce qui fait le, le, le charme, en fait, de ces jardes de lune. On peut tourner autour... Euh, on ne verra jamais la même chose. Chacun, y verra un peu aussi ce qu'il veut. Et euh, du coup, c'est assez mystérieux parce qu'elles ont presque une existence en elles-mêmes. Ce n'est pas vraiment le travail du potier. C'est aussi la pièce toute seule dans le four, le mystère du, de la cuisson qui va créer la pièce. Et donc ça, c'est vraiment très coréen. Et euh, monsieur, euh, le directeur du musée national qui était hier au vernissage disait que les Coréens euh, ont euh, pour coutume d'aller euh, euh, faire des vœux devant les monjars voilà, en, en espérant que les vœux seraient exaucés. Donc, euh, voilà, vous pouvez essayer et vous me direz. Donc, voilà les, les monjars. À la fin de, de la période Joseon, euh, ça se termine pas très, très bien pour la Corée, hein, cette histoire, euh, historiquement. Euh, la Corée est envahie par euh, le Japon en 1895. Euh, et puis, euh, progressivement placés sous, sous protectorat japonais. Ça dure jusqu'en 1945. Euh, ensuite, la guerre de Corée. Euh, bref, ce n'est pas une période très, très rose. Euh, mais euh, au XXe siècle, en fait, ils procèdent à des fouilles et ils vont euh, redécouvrir euh, leur, an, les anciennes traditions céramiques, notamment celles du Céladon, qu'ils avaient un peu oublié celles du Bunchong, qu'ils avaient aussi un peu oublié et puis les porcelaines blanches c'est au, dé, au début du XXe siècle et surtout depuis euh, depuis euh, les années 60 en fait qu'on redécouvre toutes ces techniques et on va redécouvrir les objets mais aussi les techniques c'est à dire que de nombreux potiers vont travailler à faire du céladon du bouchong, etc et à en refaire une tradition vivante et il existe une une, une tradition en Corée euh, de désigner euh, certains de ces potiers et certains enfin c'est les artisans en général pas que les potiers certains artisans qui maîtrisent une technique comme ça ancestrale vont être désignés comme ce qu'on appelle donc bien culturel intangible nous on dit plus souvent c'est comme au Japon, trésors nationaux vivants et donc ces trésors nationaux vivants c'est comme ça qu'on qu 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 dit souvent en, en Europe euh, ont pour tâche de perpétuer la tradition et euh, surtout euh, donc de créer enfin, voilà, et de, de transmettre ce qu'ils qu ont appris et donc dans cette exposition, on présente aussi toujours, euh, on présente aussi des œuvres, alors ce ne sont pas des œuvres de trésors nationaux vivants, mais ce sont des œuvres euh, d'artistes euh, vivants aujourd'hui qui ont su euh, réinterpréter, euh, renouveler la céramique coréenne, euh, donc euh, la céramique traditionnelle. Donc là, vous avez deux exemples assez différents l'un de l'autre, mais qui, tous les deux, reprennent des, des, des pratiques anciennes. Vous avez euh, la, jarre de lune. Ouh, la, euh, la jarre de lune de de Yung Park. Park. C'est une jarre de lune hein, tournée, mais là, elle va subvertir un petit peu la tradition en venant tracer juste un trait au bleu de cobalt et un petit point en rouge. Euh, voilà. Donc on a comme la jarre de lune, mais un peu réinventée, mais toujours avec les mêmes traditions. Autre, autre, autre pièce, hein, très, très, très belle. Euh, elle, est, elle est massive. Là, on a l'impression que c'est un, un petit pot, mais en fait, elle, elle, est, elle fait un mètre de haut. Hein. Elle est vraiment très, très impressionnante. Il s'agit... Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. En fait, c'est des centaines de tessons, de petits morceaux de céramique. Là, vous avez une anse, là, vous avez un bec verseur. Là, vous avez, euh, je ne sais pas, une partie de vase. Centaines et des centaines et des centaines de ratés de cuisson qu'elle a récupérés. Alors ce ne sont pas des pièces archéologiques, hein. ce sont des pièces d'aujourd'hui, euh, qu'elle récupère dans les fours aujourd'hui et qu'elle va assembler pour en faire des sculptures avec de, de l'or. Et ça, ça fait référence à une autre tradition qu'on retrouve en Corée et au Japon, qui est celle de la restauration. Euh, quand une pièce est brisée, on ne va pas la, la jeter au rebut, on va la réparer. Et pour la réparer, euh, on va la rendre encore plus belle que ce qu'elle était avant. En collant les tessons ensemble avec de la laque dorée. La laque, c'est la une, une résine hein, qu'on trouve en Asie, qui vient de l'arbre à laque, qu'on ne trouve qu'en Asie. Et euh, on peut y mettre des pigments qui permettent de la dorer. Et donc, c'est très, très solide. Donc, ça permet vraiment d'associer deux tessons, euh, de recoller les, les fissures. Et vous verrez plusieurs pièces dans l'exposition qui sont comme ça euh, rendues plus belles, en fait, par leur restauration, que ce qu'elles n'étaient auparavant. Et donc Yi Soo Kyung, cette artiste, c'est vraiment une façon pour elle de, de rendre hommage à cette tradition et euh, de s'inscrire aussi dans la tradition des, des céramiques coréennes, euh, de redonner vie, voilà, à ces céramiques en en, en faisant des espèces de, de sculptures. Euh, alors, on peut y voir beaucoup de choses dans cette sculpture, et euh, notamment. Enfin, C'est peut-être une interprétation personnelle, je ne connais pas l'artiste, mais euh, il existe au Musée national de Corée une pièce très, très célèbre qui représente la montagne des immortels, qui est une espèce d'île de, en fait, avec euh, des, des pics escarpés qui, sur, qui surgissent de cette île. Et moi, cette pièce me fait penser à cette, cette tradition-là de la montagne euh, des immortels. D'ailleurs, il y en a une autre dans l'exposition présentée de montagne des immortels. Après, je pense que tout le monde peut y voir ce qu'il veut et c'est aussi ce qui fait la beauté de la pièce. Tournez autour et vous y verrez peut-être des choses très, très, très différentes. Et euh, on peut... Euh, dans l'exposition, vous verrez aussi euh, d'autres euh, médiums, en fait. On peut évoquer la céramique contemporaine, la céramique euh, coréenne euh, avec d'autres moyens. Euh, notamment, donc vous avez euh, les, les films. Hein, vous avez le film de Kim Suja qui représente euh, cette, euh, ce volcan, en fait. Elle... elle, elle elle y voit en fait un peu la quintessence de l'art céramique, puisque la céramique, c'est de la terre qu'on fait cuire. Euh, donc, euh, donc, du coup, en fait, c'est vraiment revenir à la nature. Et donc, elle présente des installations qui ne euh, commentent pas. En fait. Ce n'est pas un commentaire, c'est juste une vision du volcan. Et puis, vous avez à la fin de l'exposition cette, cette installation assez, assez étonnante. Hein. Alors, la photo, ce n'est pas la photo de l'installation qui est exposée. C'est une autre photo. Mais euh, vous la verrez, euh, il s'agit de, de grands vases. Certains sont, sont assez hauts, font oui, 60 cm d'eau, euh, qui reprennent les formes de céramique coréenne ou chinoise et qui sont en savon. C'est du savon compressé. Ça sent bon, le savon. Euh, il y a des motifs, parfois... Euh, et c'est intéressant parce que c'est une façon pour elle de, montrer à la, à, de, de rendre hommage à la fois à la, à la fragilité du, du matériau céramique, euh, mais quelque part aussi à sa solidité, puisque finalement, on a dans l'expo euh, des pièces qui datent du, du, voilà, du 3e siècle, euh, des pièces qui datent du, du 15e siècle, des pièces qui datent du 17e siècle et qui sont toutes parfaites, comme quand elles sont sorties du four. Et ces savons, à, à, à Shin Mikyung... Il est assez douteux qu'il traverse autant de siècles. Enfin, c'est même, même sûr que non. Voilà, c'est vraiment aussi une forme d'hommage euh, comme ça rendu aux céramiques. Et, et c'est ce que je vous disais aussi euh, en, en introduction. Je vous dirais qu'on vous ne verriez pas en, en Corée de pièces très colorées. Alors là, vous pouvez me dire, bah si, ça c'est quand même très coloré. Oui, mais c'est du monochrome. On n'a pas comme en Chine des jarres mille fleurs avec des centaines d'émaux sur la même pièce. Voilà, on est vraiment... La céramique coréenne, c'est euh, ça. Et le seul... J'ai pas de photo, mais le, le seul... Il euh, y a quand même une exception majeure dans l'exposition, que vous verrez quand vous la visiterez. Quand vous rentrez dans l'exposition, vous voyez tout au fond un grand mur de céramique avec des couleurs extrêmement vives. Et ça, c'est la petite exception qui confirme la règle. C'est un panneau euh, en porcelaine... Euh, en, en, je crois que c'est du grès émaillé. donc C'est du grès émaillé euh, en couleurs très, très vives. Mais là, c'est... Euh, la céramique qui rend hommage à un autre art coréen, qui est celui du textile, et qui, là, pour le coup, est très coloré. Donc voilà, C'est un peu la petite exception qui confirme la règle, mais vous aurez compris à travers cette présentation qu'en règle générale, quand même, la céramique coréenne, c'est plutôt sobre, euh, et euh, c'est imparfait, et c'est parfaitement imparfait. Et si vous voulez aller plus loin que l'exposition... Euh, N'hésitez pas à vous rendre euh, donc, euh, au Musée national des arts asiatiques. Guillemets. Bien sûr, il y, a une, il y a une présentation de céramique asiatique à Sèvres, mon institution, euh, puisque nous avons des céramiques coréennes. Euh, nous avons même un très, très, très beau vaseau dragon qui a été offert par le roi, euh, le dernier roi de Corée, à, à un diplomate français à la fin du 19e siècle et qui est aujourd'hui euh, un des fleurons de, de notre musée. Euh, et puis bientôt, alors c'est un peu plus loin, mais euh, si, si vous avez euh, l'occasion de, de venir, euh, on vous accueillera très volontiers, à Limoges, hein, puisque en fait, euh, la cité de la céramique comprend deux antennes, si je puis dire, une, une antenne à Sèvres et puis une antenne à Limoges, au musée national Adrien du Boucher. Et il sera présenté à partir de juin une exposition consacrée à la Corée, dans laquelle vous pourrez redécouvrir euh, les nombreuses céramiques coréennes rapportées de Corée à la fin du XIXe siècle par ce fameux diplomate français. N'hésitez pas. Et maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, je vous demanderai d'attendre de, le micro parce que comme euh, l'intervention est enregistrée, euh, il faut que vos questions soient enregistrées aussi.
1: Bonsoir, merci pour votre présentation passionnante et puis drôle, en fait, ça a beaucoup de Beaucoup d'analyses m'ont amusé, en fait. Je voulais savoir si vous saviez comment euh, est revenu le transfert de compétences et de techniques hein, après euh, euh, l'occupation japonaise et la guerre de Corée. Comment les euh, potiers actuels, contemporains, ont su se réapproprier en fait, les techniques qui ont été, euh, du coup, euh, améliorées au, au, au fur et à mesure des... Euh, des décennies et des, euh, des centaines d'années en, en Corée. La deuxième question, c'est plus personnel. Est-ce que vous connaissez euh, le film d'Inkwantek, Généalogie, où euh, à un moment donné, euh, le patriarche Sol dans l'histoire fait référence en fait, euh, à un Japonais qui parle de l'idée de coréanité en faisant référence aux céramiques qui sont dans le film euh, c'est euh, Yanagi euh, Suetsu qui euh, dit qu'en fait on y trouve toute oui. la beauté coréenne par les courbes et, euh, et je voulais savoir quelle était votre approche esthétique justement de ces courbes dites euh, spécifiquement coréennes oui. et qui avait ému en fait ce japonais parce que pour lui c'est tout le han c'est tout, oui. toute la passion, la peine la douleur, le ressentiment coréen qu'on retrouve
0: dans la forme des céramiques alors, je ne connaissais pas le film, euh, mais en fait, de répondre à cette question va me permettre de répondre à la première question. Euh, Soetsu, c'est un Japonais euh, qui a fondé le mouvement Mingei. Hein, et en fait, euh, quand vous m'avez demandé comment les, les Coréens ont, ont, ont pu ré récupérer les techniques, bah, paradoxalement, c'est aussi pendant l'occupation grâce à certains Japonais. Pas tous, hein, mais certains Japonais ont commencé à faire des fouilles, hein, ont commencé à, à redécouvrir... Euh, au niveau archéologique, les pièces, et notamment Soetsu. Et euh, c'est euh, eux qui ont commencé aussi à, à lancer un peu les Coréens sur la trace de leur propre histoire. Euh, aussi par un, un réflexe tout naturel d'opposition des Coréens qui se sont dit, euh, ah, mais en fait, on avait ça chez nous et on va, on va le refaire. Euh, après la guerre de Corée, les, les Américains ont joué aussi un grand rôle euh, puisqu'ils ont financé un certain nombre de, de prix, en fait, D'écoles. Ils ont créé des écoles d'été, etc., pour euh, attribuer des prix à des jeunes céramistes prometteurs qui ont pu ainsi euh, se consacrer entièrement à la céramique et refaire des, des pièces en bunchong, en céladon, etc. Et pour revenir un peu au rôle des Japonais dans l'appréciation de la céramique coréenne, en fait, les Japonais sont. C'est un, un Français qui dit ça au 19e siècle. Les Japonais sont depuis des siècles des fanateurs des des admirateurs fanatiques de la céramique coréenne. Et c'est vrai, en fait, depuis le 15e siècle, depuis les Bunchong, les maîtres du thé japonais, ces personnages qui euh, prônaient une esthétique très, très sobre, très rustique, euh, pour servir le thé, euh, ils sont tombés amoureux des bols Bunchong euh, et euh, ils, en ont, ils en ont ramené au Japon. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de pièces, de très belles pièces coréennes qui sont passées par le Japon, qui ont été conservées, achetées, collectionnées par, par des Japonais. Euh, et donc, c'est vrai qu'ils ont joué aussi un rôle dans la reconnaissance de, de, cette, de cet art. Et euh, pour euh, revenir à ce que vous disiez sur comment est-ce qu'on repère la coréanité dans les pièces, euh, ce qui différencie vraiment euh, une pièce japonaise d'une pièce... Euh, entre Chine et Corée, on différencie tout de suite. Après, entre Corée et Japon, ce qui différencie, c'est la Corée, c'est euh, peut-être un peu la, la, la modestie aussi dans le rendu. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est ce qu'on retrouve dans la Mounjar, en fait. C'est ce côté... Euh, c'est quand même euh, des grandes pièces euh, qui sont censées être des pièces d'ostentation. Dans la cérémonie du thé au Japon, on va, on va faire des petites pièces, des pièces pour euh, la contemplation euh, personnelle, pour euh, un usage euh, entre, entre intime. La monjar, on fait des grandes pièces qui demandent beaucoup de travail, qui demandent des, des énormes fours. Eh ben, on va quand même les rater. C'est ça, enfin, ça, je trouve, qui différencie aussi euh, la céramique coréenne de, de ce qu'on retrouve dans le reste de l'Asie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais...
1: Bonjour. Moi, j'ai découvert les mebiongs au musée Guimet et ça m'a semblé extraordinaire et très différent en fait des vases pruniers chinois. Mm. Et j'ai été étonnée dans l'exposition de voir qu'après, euh, au moment de la Renaissance, euh, il n'y a plus de mebiongs. Cette
0: forme n'est plus du tout reprise. À l'époque, Joseon Oui. Oui, c'est vrai, c'est une, une forme qui disparaît, euh, qui disparaît après. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se fait que c'est quand même très très particulier, très euh... étonnant et. Parce que ce n'est pas une forme qu'on retrouve dans les rituels confuciens. Et comme après, il y a des formes un peu standardisées, on va retrouver la, la, la bouteille blanche, euh, comme je vous ai montré. Voilà, cette, cette forme-là, on va retrouver cette forme-là, mais plus le Mebiong. Euh, bah, pourquoi Enfin, on retrouve ça, qui est quand même une forme dérivée du Mebiong, mais qui est beaucoup, moins, qui est beaucoup plus euh, pençue, enfin qui a des épaules beaucoup plus larges. Euh, donc, je, je pense que c'est parce que, voilà, justement, ils ont dérivé. On retrouve des Mebiong, mais plus, plus larges comme ça, en fait, plus larges d'épaules. Jusqu'au XVIIIe siècle. Ça, c'est un dérivé du Mébiong, en fait. Et le Mébiong, alors, serait plus lié au bouddhisme euh... bah, Le Mébiong, tel que vous le décrivez, avec l'épaule très étroite, oui, c'est l'époque Goriot. Après, euh, à l'époque Bunchong, on retrouve, avec, on retrouve des Mébiong avec un pied très, très étroit et une épaule très, très, très large. Euh, et donc, à l'époque Joseon, on va retrouver plutôt des pièces comme ça. Mais ça, ça s'appelle aussi un Mébiong, donc... Euh... Oui, est-ce qu'on sait
1: des choses sur les gens qui exécutaient toutes ces pièces euh, qui était, Quel était leur statut euh, oui. De quoi ils vivaient
0: Oui, sur les artisans. Alors, en Corée même, ils n'avaient pas un statut très... très euh, ils n'étaient pas très valorisés, ils ne signent pas leurs pièces. Euh, C'était des fonctionnaires pour ceux qui travaillaient dans les fours royaux. Euh, ces fours, on les connaît mieux parce qu'il y a des écrits, parce qu'il y avait un fonctionnaire chargé de contrôler les fours, les fours royaux. Donc euh, à l'époque Goryeo, ils étaient au sud de la Corée et puis à l'époque euh, Joseon, ils étaient à côté de Séoul. On visite encore aujourd'hui euh, le, le site en fait des, des anciens fours. Donc c'était des fonctionnaires qui travaillaient euh, beaucoup, qui avaient en fait, c'était des tâches très standardisées quand même. Euh, et euh, les, par contre les peintures étaient effectuées par des peintres du bureau des, des peintures, donc d'autres fonctionnaires qui peignaient. Euh, et là encore. Paradoxalement, enfin, au, quand ils arrivent au Japon, c est, c est, on, on sait beaucoup plus de choses sur eux quand ils, ils ont été obligés de partir. Parce qu'arrivés au Japon, euh, bah là, on, 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 ils font des lignées en fait, avec des noms. Donc, euh, euh, du coup, on, on, a, on a su aussi euh, quelque, quelque chose sur eux quand ils ont été obligés de partir. Mais euh, en Corée, oui, euh, ils n'ont ils ils ont jamais signé les pièces. En tout cas, pas avant le XXe siècle.
1: D'abord, merci. Je trouve que vous avez fait un très, très bel exposé, très attirant. Euh, je voulais vous demander, euh, vous dites la Corée, et je voulais vous demander quel était, dans la période récente, euh, l'état de conservation du patrimoine et de production dans la Corée du Nord
0: Alors, sur la production, je ne pourrais rien vous dire. Je n'en ai aucune idée. Euh, C'est une question que je ne me suis pas encore posée, et vous, vous avez... Très bien fait de me la poser. Euh, pour la conservation, euh, la France, les Français, l'école française d'Extrême-Orient installée à Séoul est euh, une des seules équipes d'archéologues autorisées à fouiller en Corée du Nord. Ils fouillent le site de Kaesong, qui, est, euh, qui était la capitale d'un des trois royaumes, la capitale de Koguryo. Euh, ils ont retrouvé des céramiques, euh, donc c'est des, des céramiques archéologiques, euh, des, des grès, euh, un peu comme ce que je vous ai montré au tout début en fait. Euh, Est-ce qu'ils ont autre chose euh, là-bas, sur place Est-ce qu'il y a un musée Ça, Je ne saurais pas vous dire. Moi, je, je, connais, euh, voilà, je connais le patrimoine nord-coréen via les fouilles de, de l'école française. En fait. Mais il y, y a probablement beaucoup plus, hein, parce qu'il y a des Chinois qui fouillent aussi.
1: Oui, c'est parce que c'est une petite question au sujet des, de la pharmacie, par exemple, qui utilisait, c'était les meilleurs récipients pour conserver les produits. Donc, automatiquement... En, en Europe, dans toutes les pharmacies anciennes, on faisait les, les produits au fur et à mesure.
0: Vous voulez dire les, les objets coréens ben Non,
1: justement, c'est parce que c'était peut-être en dehors de l'exposition. Mais donc les, les lettres du produit étaient incrustées dans le. C'était vitrifié dans la fabrication. Ah oui,
0: les pots à pharmacie, oui, oui. Voilà, c'est oui. ça, voilà. Oui, mais, mais pas forcément. Les, les objets coréens se sont très peu exportés, en fait. Euh, c'est aussi pour ça que c'est si méconnu. On n'en a pas retrouvé en Occident, contrairement aux au peaux Enfin, la, la Chine a exporté énormément en Occident, euh, euh, énormément par cargo entier, hein, euh, les, les porcelaines de compagnie des Indes, le Japon aussi un petit peu, mais la Corée, pas du tout. Et, euh, et c'est pour ça aussi que cette exposition est si importante, c'est que jusqu'au 19e siècle, il y a des auteurs, euh, des auteurs français qui écrivent dans des ouvrages très informés qu'il n'existe pas de céramique coréenne. Et ça a été écrit noir sur blanc, imprimé, etc., en 1884. Enfin, c'est quand même assez, euh, assez récent. Et, et c'est justement parce qu'on euh, ben, ne retrouve pas en Europe ces, ces pièces avant la fin du 19e siècle. C'est pour ça que cette expo vous permet de de vous rattraper un peu là-dessus.
1: Bonsoir, merci de votre exposé, très intéressant. Alors moi, j'ai vu cet après-midi l'exposition et j'ai vu un audio guide et j'ai appris, alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que le céladon, quand on faisait cuire dix objets en céladon, quand on ouvrait le four, on récupérait qu'un objet, les autres étaient cassés. Je voudrais savoir ce qu'il en est. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait du céladon euh, d'une autre façon Ou est-ce que c'est toujours à l'ancienne méthode Et est-ce qu'on s'est perfectionné sur la cuisson
0: Alors, sur euh, 1 sur 10, en fait, euh, ce n'est pas que le céladon. C'est quel, quelque chose d'assez courant, d'assez constant dans la céramique en général. À partir du moment où on, où on cuit, on casse. Euh, moi, je, suis, je travaille à Sèvres, Musée nationale de la céramique, mais aussi Manufacture nationale de Sèvres. Et nous avons toujours un taux de rebut à la cuisson euh, très élevé. Alors, peut-être pas euh, 9 sur 10, mais toujours euh, 3 sur 10, faciles, qui, qui partent à la caisse. Euh, C'est le feu. C'est voilà, On maîtrise pas tout. Euh, après, euh, sur les techniques modernes, euh, bah déjà, quand on passe au, à la cuisson électrique, c'est vite quand même pas mal de problèmes. Donc euh, effectivement, maintenant, euh, ils sont passés à des fours électriques ou des fours à gaz, euh, ce qui limite quand même un peu l'influence du feu, <rire> si je puis dire. Voilà. Mais même à Sèvres, on est sur des fours à gaz et on a quand même de la casse. Hein, donc ça, c'est euh, inhérent à la, à, la, à la porcelaine, à la céramique. Euh, et puis sur les techniques modernes, euh, c'est vrai que ils font beaucoup beaucoup de céladons, euh, ils en produisent. Euh, voilà, vous pouvez tout à fait euh, vous, vous acheter un céladon coréen au contemporain pour 5 euros sur un marché. Euh, mais euh, voilà, ils ont mis au point des techniques très de, ouais, standardisées en fait, ce qui n'empêche pas que euh, c'est des très jolies pièces. Hein, mais... <rire> bon, bah, si vous avez plus de questions, je vais on va peut-être vous laisser. Merci, en tout cas, d'être venu si nombreux. J'espère que vous avez apprécié l'exposition.